0: Hej och varmt välkomna till Risk- och försäkringspodden. Denna vecka har vi en gäst i studion. Johan Forsgård, chef för Willis Towers Watson i Sverige. Varmt välkommen till poddstudion Johan. Tack så mycket Georg. Till en start här, kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, var ska jag börja? Jag jobbat i försäkringsbranschen i snart 14 år. Hela tiden i branschen på inom Willis Towers Watson. Innan det så, så var jag bankjurist i några år.
0: Hur kom du se att du landade i försäkringsbranschen? Det, det är ju vad jag förstår. Ingen som väljer frivilligt. utan Det är ju genomgående bransch man bara råkar hamna i.
1: Ja, så var det ju för mig också. Jag var faktiskt på, på köparsidan innan jag kom i kontakt med försäkringsförmedlare och försäkringsbranschen. Det var faktiskt så att jag, jag fick försäkringarna i knät som ung bankjurist en gång i tiden. Ja. Och på det sättet kom jag i kontakt med dåvarande Willis som sen blev Willis Towers Watson och på den vägen var det.
0: Men, men då har ju du efter 14 år hygglig koll kan man säga på vad som händer i, i branschen. Va, vad är det stora som händer just nu?
1: Ja, var ska man börja? Eh, inom försäkringsförmedlarbranschen så skulle jag väl säga att eh, vi har en, en ganska stor transformation som pågår. Digitaliseringen är en, en stor fråga som vi brottas med precis som övriga, övriga världen kan mm. man väl säga. Konsolidering pågår mm. i, i förmedlarbranschen. Och eh, en viss transformation från förmedlarmomentet till eh, utstuderad rådgivningsverksamhet pågår också. Det är väl tre liksom, trender som jag ser för närvarande i, i branschen.
0: Men hur, hur ytras sig den då, den här transformationen från enbart förmedling till mer rådgivning? Jag, jag tror så här att
1: det har att göra med de globala trenderna. Vi liksom möter en mer komplex värld. Vi möter en mer globaliserad värld. Vi möter en, en värld där... Där digitaliseringen gör att exempelvis transportkedjor blir eh, långa. Man vill ha mindre lager. Klimatförändringarna innebär utmaningar för verksamheter. Digitaliseringen med cyberattacker utmanar företag och privatpersoner. Och det som händer då rent konkret för oss som jobbar med rådgivning till primärt företag det är att eh, de som, som, som köper våra tjänster vill ha mer bättre och tydligare underlag på varför saker och ting ska vara på ett sätt varför man ska köpa en viss lemyt, hur ett riskförhållande ser ut och så vidare och det i sin tur leder till att förmedlarmomentet som sådant kanske blir lite mer underordnat och den rådgivning och riskförståelse som vi kan bidra med höjs ur, ur ett prioritetsperspektiv.
0: Så händer det att ni bara gör rådgivningsdelen men i slutändan inte placerar någon risk?
1: Det händer absolut. Det händer att vi jobbar med skadeförebyggande rådgivning. Det händer att vi jobbar med, med så kallad enterprise risk management utan att vi i förlängningen alltid placerar en försäkringslösning.
0: Intressant. Jag ramlar över till det andra stora området här, konsolideringen. Hur påverkar den er?
1: Ja, för det första så köpte ju Willy Towers Watson-koncernen för några år sedan Max Mathisen så vi är väl högsta grad deltagande i konsolideringen i den svenska försäkringsförmedlarbranschen.
0: Ja, det är lite ett fel det här helt enkelt. Ja, jag skulle
1: inte kalla det fel men, men kanske förtjänst rent av. Nej, nej. Skämt att se då. Tittar vi på, på vår verksamhet, vår liksom samlade verksamhet i Sverige så är väl Max Matisen den som bidrar mest till konsolideringen ur, ur vår koncerns perspektiv i, i dagsläget. Men däremot så tittar man på branschen som helhet i Sverige så, så skulle jag väl säga att antalet förmedlare blir färre. Mm. Men jag tror däremot att vi samtidigt kommer att se att det skapas nya förmedlare i den här ekvationen också. Mm. Konsolideringsvågar tenderar att göra att, att nya verksamheter uppstår med personer som kanske inte vill jobba i de globala koncernerna och, och kanske vill ha en mer självständig tillvaro än, än vad en, en global koncern i vissa
0: sammanhang kan, kan erbjuda. Det mm. finns nackdelar och fördelar med, med strukturerna. Ja, antalet företag minskar men skulle du säga att, att antalet fysiska förmedlare är ungefär oförändrat?
1: Ja, jag tror att siffrorna pekar på det. Om vi pratar ur ett sakförmedlingsperspektiv så tror jag att, att det är hyfsat oförändrat. Ett, 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 möjligtvis en viss tillväxt men jag tror inte att det är en, en jättestor tillväxt. Mm. Jag tror att på livsidan så tror jag det har varit en viss tillväxt de facto. Men, men jag har inte de siffrorna helt Nej. klara för mig.
0: Nej, nu har det ju varit en, en konsolideringsvåg ganska länge här. Finns det, finns det några roliga förmedlare kvar att köpa för er del? Det,
1: det skulle nog absolut finnas. Och vi tittar hela tiden på möjliga förvärv. Samtidigt som vi kan, kan säga så här att vi har en, en globalt sett väldigt hög marginal för verksamheten. Vårt företag så innebär det rent konkret att det är ganska svårt att hitta verksamheter i Sverige som uppnår de kriterier som koncernen ställer på förvärvet. Men vi kommer inte att sluta titta för den saken skull utan dyker det upp en rätt match där, där värderingar, kultur, sättet att driva verksamheten och lönsamheten är rätt så kommer vi absolut att, att försöka få gehör för förvärv i framtiden också.
0: Okej. Okay. Just det, nu, nu i konsolideringsvågen här. Konkurrensen, hur har den förändrats på förmedelmarknaden?
1: Det beror lite på vilket segment man pratar om. Om det pratar om liksom storföretag, mindre företag och så vidare så ser det ganska olika ut.
0: Ja, såklart. Men om vi, om vi tittar först och främst på, på Mm.
1: Då ska jag nog säga att, att den tydligaste liksom markören i närtid är väl egentligen Mars förvärv av JLT mm. som de facto har ändrat spelplanen lite för oss i Sverige mm. genom att, att Mars nu har för avsikt att, att slå ihop sina påsar med JLT i Sverige. och Ur mitt perspektiv så skapar den en aktör som mer liknar på sikt kommer att likna det Vi och Ejon representerar den, den svenska
0: förmedlarmarknaden. Men hur ser det ut i, i andra änden av det här då, på, med mot medelstora och småföretag? Hur, hur långt ner kan ni tänka er att sträcka er här för att, i, i småföretags.
1: Segmentet. Vi jobbar ju redan egentligen med hela spektrumet. Vi har ju en del av vår verksamhet som, som vi kallar Affinity och gruppförsäkringsaffär. Mm. Och den går ju ner hela vägen till liksom väldigt små svenska företag som ingår i någon typ av intresseorganisation. Just det. Tittar vi på livsidan så jobbar vi också med hela spektrumet genom Max Matisen och den rådgivning som vi tillhandahåller där. Så att jag, jag skulle nog säga att, att vår ambition är att fortsätta jobba med, med hela spektrumet. Men vi har definitivt för avsikt att växa inom, inom eh, mellan stora och mindre företagsförsäkring över, under, över de kommande åren.
0: Mm. När det gäller mindre företag ser ni där, är eh, det portföljupphandling som gäller där eller tänker ni er även, eller tar ni även enskilda?
1: Vi har redan portföljer och produktlösningar som vi, som vi har jobbat med sedan tio år tillbaka. Ja, det. Jo, men
0: portföljen jag till, men bryter ni även ut så ni kör små enskilda företag?
1: Det gör vi också, men det gör vi i dagsläget primärt genom sakförmedlare inom Max Sen
0: någonting, någonting som faktiskt har, har drivit konsolideringen är, ju, det är ju IDD och regelverksiven. här. Hur påverkar det er?
1: Rent konkret så tycker jag att IDD egentligen är ganska bra. Mm. Ett tydliggörande kring, kring granskning av kompetens och utbildning av förmedlarbenet i, i Sverige- det som har varit ganska godtyckligt historiskt som jag bedömer det. Mm. I hur man har liksom bedömt relevant kompetens hos medarbetare. Rent praktiskt så har vi skickat hela vår förmedlarskara genom tester. Mm. Vi har valt körsäck i, i vårt fall. Eh, det finns andra alternativ på marknaden också. Vi har valt den vägen, vi har väl för avsikt att fortsätta med den, den inriktningen. Och i tillägg till det så, så kommer vi rent praktiskt att, att säkerställa de 15 timmars utbildningskrav som, som regelverket ställer på oss i, i Sverige framgent. Jag tycker det är bra. Det är ingenting som, som vi inte har gjort historiskt. Nej. Men det kräver det ställer krav på en annan typ av dokumentation eh, mm. ur vårt perspektiv eh, från och med.
0: Har det, har det varit bra, det, det, lite grann det här självregleringsiven var ju för att få bort... det. Ja, de, de ruttna äpplen ur korgen. Har, har det blivit så? Känner du? Alltså,
1: jag, jag gör inte bedömning. Om vi nu pratar sak. Eh, ja. jag, där, där tänker jag det är inte det kommentera
0: sidan, eh, ja. nej,
1: jag, jag, det, det. Det sägs ju så, men eh, jag ska låta det vara osagt, för jag har inte, jag har inte koll på det. På sak sedan ska jag inte säga att det är så mycket ruttna äpplen egentligen. Utan, ja. Jag tycker i grunden så finns det en ganska bra. Förmedlarkår i Sverige på sak sedan, som alla vill göra ett väldigt bra arbete för, eller många, de flesta såklart vill göra ett
0: väldigt bra arbete för sina,
1: sina uppdragsgivare.
0: Mm. Bra. Ja, vi kastar oss in på nästa svåra område. Ni är med och, och arbetar med den här standardiseringen XML for SAK tillsammans med SFM. Ja, hur går det helt enkelt?
1: Jag får medge att jag faktiskt inte har detaljkunskap men vi har medarbetare som är involverade i det här. Jag, jag ser väl i, i grunden så är jag för att vi kan standardisera filöverföringar mellan förmedlarledare och, och försäkringsbolagen. Kan vi eliminera att vi sitter och skickar pdf-dokument eller... Excel-listor fram och tillbaka som tenderar att kunna vara upphov till fel, felaktigheter så tycker jag det är jättebra. Så ja. att, vi, vill gärna, vi vill gärna bidra så mycket vi kan till att, att åstadkomma en, en digitaliseringsförbättring. Ja.
0: ja Vi jobbar oss här med, med Brexit. Va, hur påverkas ni av det? Jag, jag var ju i London för några år sedan och besökte Willis Building. Ehm, hur mycket folk blir kvar där?
1: Det, det kommer nog att bli väldigt mycket folk kvar där. Ehm, ja. Är
0: det i förhoppning att det blir ett väldigt bra avtal för England här eller? Jag,
1: jag... Min grundtro är att marknadskraften har en förmåga att hantera sådana här saker över tid. Mm. Hur den är så är England en, en marknad som jag tror att eh, den europeiska unionen vare sig England ingår eller är utanför den kommer att vilja handla och eh, samverka med i framtiden. Så att eh, vi har såklart förberedelseåtgärder för hur vi ska liksom hantera en, en hård eller en mjuk brexit. Mm. Eh, och, och vi har ju verksamheter... Som kan hantera eh, placeringar mot Lloyds och andra marknader som teoretiskt kan påverkas av det här. Vi har gått igenom hela vår, vår kundportfölj eh, där det finns exponeringar mot, mot Brexit och England. Men just nu så är det, är det wait and see eh, lite ur vårt perspektiv baserat på utfallet
0: av den kommande omröstningen. Mm. En helt annan sak, jag har ju också hängt här i branschen i 13 år så det är betydligt kortare tid än du. Men den här fördelningen mellan vad förmedlare och försäkringsgivare gör, eller det har ändrats lite grann.
1: Du tänker då på liksom vilken andel man tar i värdekedjan. Exakt så. Ja, ja det, det har det väl gjort och delvis har det väl, har det väl skett baserat på att eh, försäkringsbolagen har ju också besparingskrav och, och skär i sina organisationer vad man gör. och, och I vissa lägen så har försäkringsbolag aktivt velat liksom ge sig, göra sig av med en del administrativa sysslor och, och därmed eh, varit rätt glada att ledet vill ansvara för policy, ut, alltså försäkringshandlingsutfärdande och... Fakturering och så vidare. Jag, jag tror att vi kommer att se en massa varianter på det här. Jag tror att vi kommer att se de förmedlare som vill fortsätta jobba med en, en väldigt tydlig förmedlarroll och enbart göra det man gör i det mm. och hänskjuta eh, mycket av administrationen eller all administration till försäkringsbolagen. Och jag tror att vi kommer att se de, de som, som, som vill ta över en hel del av den värdekedjan. Inom vår affinity så jobbar vi med att ta över ganska mycket av värdekedjan. Mm. Inom, inom det vi kallar corporate risk and broking, alltså traditionell eh, sakförmedling för, för företag, så ser det lite mer traditionellt ut mm. med undantag för våra produkter och, och liksom, eh, eh, panellösningar där, där vi har en hybrid i det, i det sammanhanget. Okay. Så att jag, jag tror inte att det kommer att se en tydlig linje på det. Jag tror du kommer att fortsätta se varianter i marknaden.
0: Ja. Nej, för jag, jag vet att det, för några år sedan så var det flera försäkringsgivare som, som oroade sig lite för att de bara skulle bli en stor påse pengar till slut. Men, men du ser inte riktigt att det är den vägen det går. Nej och
1: vissa försäkringsgivare vill ju vara en stor påse pengar. De vill vara en, en, en risk, alltså en en kapacitet mm. och vill inte göra så mycket annat. Jag menar, det finns utländska försäkringsgivare som vill ta sig in på den svenska marknaden. Mm. och då söker man aktivt upp eh, agenter som kan företräda och det är agenter i den svenska marknaden formellt ett, en förmedlad licens mm. som jag sa, jag tror att du kommer att se hela spektrumet fortsättningsvis också
0: Ja, jag växlar ämne igen här ska du gå undan, cyber det är ju, eh, det är ju svårt att blunda för det Va, vad händer inom det området?
1: Det är ju ett område som jag bedömer att ha eh, man kan kalla det exploderat de sista kanske två åren men men från att ha varit ett område där många företag har varit så här man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till exponeringen ska man köpa försäkring eller inte så är det väldigt många företag idag i Sverige som aktivt vill ha en försäkringslösning på, på det området. Och det har ju delvis att göra med att det har dykt upp en del alltså publika skadefall eh, men det har att göra med att i grund och botten med att styrelser oroar sig för den frågan. Och När styrelser och vd i bolag börjar oroa sig för en fråga, så man, tittar man och så undersöker man om man har en så att säga ett ekonomiskt skydd mot en eventuell händelse. Just vi har valt vägen där vi fokuserar mer på riskförståelsen, alltså, och kanske lite mindre på att initialt försöka förmedla eller sälja försäkring. Mm. Det tänker vi fortsätta med. Ja. Försäkringslösningarna brukar vara en konsekvens av det arbetet. Mm.
0: Just det, det, är inte risk att, man, att det är så många, så många undantag i de här avtalen så att det i slutändan inte är så mycket till försäkring?
1: Jag gör inte den bedömningen. Jag, jag, jag skulle säga att det gäller att man, man ser över vad, hur de befintliga försäkringarna responderar mot de riskexponeringar som man oroar sig för mm. och identifiera vilket, vilket liksom gap du har däremellan. Och så gör man en bedömning om, om de cyberriskförsäkringar som finns på marknaden känns okej okay för, för det som återstår. Mm.
0: All right. Något annat spännande du vill berätta? Det är något, vi kanske har ett roligt skvaller från branschen som, vi, som alla borde ta del av i hela Sverige.
1: Jag kan väl säga så här. Mm. Om, vi ska, om vi ska prata om någonting som ändå känns kul cool, tycker mm. jag så, så verkar det som att Sverige fortsätter vara en intressant marknad för att investera i när det gäller försäkringsförmedlarbranschen. Vi har ett par aktörer som, som både på riskkapitalsidan och på, på liksom förmedlarsidan som har köpt på sig verksamheter i den svenska miljön de sista åren. Mm. KKR har investerat i Söderberg Partners Arthur J. Gallagher shoppar i Sverige och nu har vi ytterligare ett riskkapitalbolag som kliver in i säkra koncerner. Mm. Det. det verkar ändå finnas en stor
0: tilltro till den bransch som vi representerar och det tycker jag är roligt. Ja, Bra för Sverige helt enkelt. Ja. Just det, du, du har ju vakt på, på Willis Towers Watson nu i ganska precis 14 år. Hur, hur länge blir du kvar tror du? Så länge jag tycker det är kul cool och, och det är utvecklande och
1: utmanande för mig. Det, det, det får jag lov att säga. Det, jag kan nog räkna antalet dagar som jag tyckte har varit mindre kul cool på, på mina två händer mm. eh, under de här åren. Och, och de dagarna har varit mer svåra än liksom tråkiga. Så det har varit tuffa saker som man har behövt ta i. Mm. Jag har ingen avsikt att, att dra mig någon annanstans så länge jag trivs i, inom, i den roll och den för, det företag som jag befinner mig i. Mm.
0: Bra. Jag avslutar lite här med tio snabba personliga frågor som man får örnens koll på var du är och varför fattar du exakt de här besluten som du gör. Okej. Okay. Ålder? 40. Det är inte mycket.
1: Nej. Familj? Fru och son. Ja. En son på tio år. Bodsadsort? TB. Fritidsintresse? Skidåkning, skärgårdsliv, löpning.
0: Mm. Senast lästa bok?
1: Jag läste eh, Reinfeldts Halvvägs, det var den sista boken jag läste.
0: Okej. Okay. Varför bara Halvvägs?
1: Ja, den heter så. Ja, du tänkte så. Ja. <laughs> Bra, det visar att jag inte har läst den
0: överhuvudtaget, och inte kände till den.
1: Favoritmaträtt. Nej, det, är en, 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 det, här är, det här är extremt eh, mot alla klimataspekter. Men en sån god köttbit med, med lite sallad och en, en bra bea som man gärna slår själv. Så, det är, så gott rör vi inte det. Mm.
0: Men inte valkött eller något sånt där? Nej. Nej. Nej men då,
1: inget, alla säger att man får inte äta rött kött i dagsläget. Så det, men jag, jag får, Man får blanda upp det med annat istället. Mm. Ja. Favoritdryck. Rövvin ska jag säga att det är favoritdrycken.
0: Mm. Är något speciellt märke som du...
1: Just nu är det, Eller det har varit en period faktiskt. Jag är, en spansk region som heter Priorat mm. eh, producerar väldigt bra rövinar.
0: Bra. och kolla på det. Vilken musik lyssnar du helt på?
1: Tråkigt nog. Eh, och det ska alla mina kompisar säga så kan ingen av dem definiera vad jag har för musiksmak och, och det kan nog ligga någonting i det. Jag lyssnar väldigt mycket på så här populär musik. Eh, mm. Spotify, eh, spellistor, väldigt blandat. Ja. Tråkigt svar men är ett ärligt. Ja, ja,
0: mycket bra. Det är så det ska vara. Favoritfilm eller favoritserie? Olika serier på Netflix
1: eh, tycker jag är grymt eh, bra och avkopplande att titta på. Eh, favoritfilm I mean, Jag har faktiskt tittat igenom hela, hela serien eh, hela den här Marvel se eh, ah. serien med min son. Oh. Och tyckte de var grymt bra. Ja. Kul och dessutom otippat. Ja. Favoritresmål? Ja, men nu, just nu ska jag säga skidsemestrar generellt, vintersemestrar. Eh, sen spelar det mindre roll egentligen vart det bär av. Men, men får man stå på ett par
0: slalomskedor så, så tycker jag det är väldigt härligt. Bra! Ja, då hoppas jag att du snart får stå på ett sådant. Jag hoppas för själv att jag snart får stå på ett sådant också. Och eh, där knyter vi ihop säcken för den här gången tror jag. Så att, eh, nästa vecka så är Jonas och jag tillbaka i studion som vanligt. Eh, tack för att du kom hit Johan! Stort tack. Jättekul att vara här. Ja, bra. Producent för podden var som vanligt Julia Siverts. Och jag säger på återhörande nästa vecka.